0: Чувак, спасибо, но у нас это есть. Я бы купился, у меня деньги были. Но я сова, у меня
1: денег нет. А что произошло с Ирой? У нее все нормально. Ты вся в
2: грязи, в липкой, такой, знаете, вот коричневый Смотри, если у меня здесь люстра
1: из венского стекла на плавину потолка. Вот. Нет,
2: это неправильно!
1: Привет. Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от лайфхакера. Здесь мы обсуждаем новости, актуальные темы, советуем фильмы, книги, мудрости всякие. Отвечаем на ваши вопросы. Их можно присылать в наш бот в Телеграме. Называется он «Кто бы говорил». Также заходите в наш чат подкаста «Лайфхакера» в том же Телеграме. Там мы общаемся. Ну и, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки и звездочки, оставляйте комментарии. Все сделали? Отлично. Теперь начинайте нас слушать. В этом выпуске мы обсуждаем продажу мамонтов, бесячие фразы из детства и немного пофантазируем об отдыхе и поездках. Обсуждать все это будут Полина Накрайникова. Всем приветик! Паш Федоров.
0: И его кот. Привет.
1: Приступим к нашей первой новости. Знаете ли вы, что есть такой онлайн-музей? Называется он «Мини-музеум». И собирает он миниатюрные коллекции уникальных артефактов. Там есть аминокислоты из космоса, фрагменты плиток из римских бани, лунные камни, даже бусины, снятые с египетских мумий и много-много-много-много-много всего подобного. И вот тут он начал продавать останки динозавров и мясо мамонта. Откуда, вы спросите, мясо мамонта, Ирина? Ведь мамонтов уже нет. Образец мяса шерстистого мамонта взят из хорошо сохранившейся конечности животного, обнаруженной у реки Индигирка в Сибири. И возраст этой мышечной ткани составляет аж целых 19 тысяч лет. А еще там был продан зуб тернозавра за 14 тысяч долларов, представляете? И вот у меня вопрос такой. Вообще, нормально ли это продавать такое? То есть делать коммерцию на палеонтологии? Как вы думаете?
0: Меня давно не было, и поэтому я начну с козырей. Я начну с рассказа, как это работает. Нет, нет, как это устроено в игре Animal Crossing. Там есть музей, и ты можешь в него сдавать всякие штуки, mm -hmm. типа кости, каменелости, и когда ты сдаешь вторую такую же каменелость, тебе сова, которую ты это сдаешь, говорит, чувак, спасибо, но у нас это есть, я купил, бы купилась у меня деньги были, но я сова, у меня денег нет. Поэтому я не могу у тебя купить. Сходи, продай енотам. Ага, хорошо, Паша. скорее всего, то же самое. Скорее всего, это дублирующиеся экземпляры. А то есть из
1: этого следует, что, в принципе, нормально это продавать. Я правильно тебя понимаю? Да, но
0: единственное, надо найти енотов.
1: Все, ладно. Будет вопрос исчерпан. Но на самом деле я тоже так подумала, что вот какие-то... Раритетные вещи, которые в единственном экземпляре, вот их лучше всего хранить в музеях, чтобы потомки наши приходили, смотрели, видели, как выглядели древние а, динозавры, мамонты вот это вот все, а если... Я, извини, вот... ага. а я вот
2: больше думаю о том, а кто все это покупает и как бы зачем? Это ну, был есть... мой второй вопрос, ну ладно, Ну, то есть, я не понимаю, ну, допустим, ладно, еще зуб какого-нибудь динозавра, ну, допустим, это может быть даже красиво в какой-нибудь личной коллекции, Но кусок мяса мамонта, ну, типа, как это выглядит? Я думаю, что это выглядит, ну, так себе. Наверняка его еще очень сложно хранить, потому что ему требуются специальные условия, чтобы он там не разложился супер как-то сильно, и вот вопрос, как это выглядит? То есть у кого-то дома реально стоит стеклянный шкафчик, в котором висит вот этот вот полутухлый стейк? Или как это
1: выглядит? Я тебе сейчас расскажу. Во-первых, да, меня тоже интересовало, кто вот это все покупает. Потому что я действительно представляю, что ты купил там шматок мяса мамонта. Вот реально там полкилок, везь мне, пожалуйста. И я знаю, у нас есть, не мой знакомый, но я знаю, что есть один человек, который достаточно богатый, и у него дома бивни мамонта вроде как есть. Вот, то есть, ты заходишь и такой там, опа, ну, то есть, это предмет роскоши. То есть, а, приходят к тебе такие же высокоставленные так скажем, гости, и ты такой, вот, смотри, у меня здесь люстра из венского стекла на плавину потолка, вот здесь у меня а, диван из крокодила, я его в Мозамбике приобрела, а вот здесь у меня огромные а, бивни мамонта. Так. Ну, скорее всего, просто люди а, могут себе позволить и покупают, но про как выглядит мясо мамонта. Я тоже подумала, что это шматками покупается килограммами. Я зашла на То сайт... То ты сгуглила? Э... Да, да, я зашла на сайт этого музея, и выглядит все это достаточно мило. То есть это, знаешь, такое как... Или как мини-картина, мини или как кулончик, то есть это очень супер минималистично и там там частичка просто этого места. то есть там прям а что вы думали там прям стейк не ну он да дадут или я все? я реально
2: там кость ну нет пообедать вряд ли но в смысле я думал что это такой большой кусок как знаете вот на рынке хамон продают
1: Почему-то у меня сразу была ассоциация с хамоном <laughs> в Испании, такой огромный. Вот. А это нет, это как кулончик выглядит, и, ну, довольно-таки э, минималистично и стильно, что я отметила. Поэтому, когда я прочитала эту новость, подумала, господи, кто это покупает? А когда зашла, посмотрела, такая, ну, я бы, в принципе, наверное, купила. А вот
2: бивень ты бы купила? Бивень нет. <laughs> Зачем?
1: Зачем? <Почему? laughs> Ну, зачем? Ну, Это вот у тебя вот, никогда
2: не было тяги вот, приукрасить квартиру вот, каким-то элементом роскоши, но, там, я не знаю. Ну, бивнем или вот этой вот люксовый какой-нибудь люстры, про которую ты говорила. Потому что мне всегда интересно было, откуда берется вот эта тяга к такой избыточной роскоши в интерьере. Потому что, ну, я отношусь к дому как к какому-то функциональному месту. И понятно, что люди, которые могут купить себе кусочек мяса мамонта, наверное, живут не в таких жилищах, как я, и относятся к ним по-другому. Но, тем не менее, мне просто интересно, откуда вот берется это желание м, окружить себя вот, этим, вот этой уникальной роскошью. был ли у тебя такое,
1: Ира? Нет, у меня такого не было, потому что я, в принципе, как и ты, размышляю, но как-то немножко не про дизайн дома. Моя подруга, она встречалась с очень богатым молодым человеком, и он как-то хотел купить себе свитер, по-моему, или свитшот за 60 тысяч рублей. Она чуть с ума не сошла от этой цены и сказала, зачем? но ты же можешь на это просто сгонять в Европу. Это же нормально. А он ей сказал, что у тебя просто нищебродское мышление. Ты не можешь размышлять, как богатый человек. То есть я могу себе это позволить. Я такая ага, спасибо большое. Мы расстаемся. Вот. А люди просто могут себе это позволить.
2: Ну, справедливо, справедливо. Так, Паша, как человек, который тоже может себе много позволить. Что думаешь ты? О, нифига себе.
0: Я, конечно, моментов не Смотрите, я человек интеграция. А, Во-первых, у нас себе. есть подкаст «Потрачено». И там был выпуск про коллекционирование. И мы там с Родионом Скребином обсуждали, что любое коллекционирование, даже банальных комиксов, даже если вы не покупаете какие-то суперэксклюзивные выпуски, это дорогое удовольствие. Потому что вы тратите деньги все на свое коллекционирование. Если кто-то коллекционирует вещи возрастом 19 тысяч лет, то он будет это покупать, потому что он это коллекционирует. В этом mm -hmm. нет никакого рационального зерна, просто он коллекционер. А во-вторых, это могут покупать еноты, я напомню.
1: Ну да, я тоже подумала, ну люди же покупают там марки за...
0: Почему еноты не могут, да?
1: За много-много-много тысяч рублей. А вы что-нибудь купили бы? Вот, Паш, ты коллекционируешь комиксы. Ты любишь комиксы. Так, ты э, купил бы какое-нибудь раритетное старое-старое э, издание за много-много тысяч рублей?
2: Мне кажется, он и купил уже.
1: Нет, если бы у меня были
0: деньги, я бы купил с удовольствием. Ну, типа, без проблем, почему? Есть у тебя
1: что-то такое, какой-то экземпляр? Ты думаешь, вот будет у меня столько-то денег свободных, обязательно куплю вот именно это. Есть что-то такое?
0: Ну, я видел э, выпуски человека по с автографом Стэна Лиза 30 Ой. тысяч рублей. Я, ну, нет, я могу, себе, я могу постараться выделить 30 тысяч, но меня прям жаба задушит нахрен. Со всеми душами. Это очень много.
1: Полин, а если бы у тебя было 115 тысяч долларов, есть что-то такое, чтобы ты купила сразу? Ну, кроме того, что ты отложила бы на подушку, вот это вот все, есть какая-то коллекция. Ты вообще коллекционируешь что-нибудь?
2: Нет, я ничего не коллекционирую, и вообще все коллекционирование в моей жизни закончилось на том, что папа передал мне небольшую коллекцию марок, и я ее храню, но и сама туда ничего не докладываю, потому что... Ну, я не очень понимаю сам кайф от коллекционирования. Мне не очень нравится вот этот вот прикол, что о, я добыл ценную вещь, и теперь у меня на полочке там на одну вот эту вот ценную вещь больше». Но я не разделяю вот этого большого удовольствия. Одно время мне нравилось покупать книги, так как я не успевала прочитать все, что я купила, то можно сказать, что это было коллекционирование, потому что они просто стояли на полке. Но, наверное, на этом все. Каждый раз, когда я думаю о том, что у меня было бы 115 тысяч долларов, то, наверное... Свободных.
0: Я свободных Ну, свободных.
2: Минутку. Но я думаю о том, что скорее я бы потратила это, может быть, на одежду или какие-нибудь прикольные приблуды для дома. Но вряд ли э, в эти приблуды для дома входят бивни мамонта или редкие комиксы. Но я тоже, кстати,
1: я думала, а что бы я потратила? Я не люблю коллекционировать тоже. Ты как раз сказала про функциональность дома и что я хотела бы... Хотела бы я бивни мамонта себе? Нет, но я бы хотела, мне кажется, это стоит столько же, сколько «Бивни Мамонта». Мне очень нравится одна компания, называть ее я не буду, которая производит бытовую технику я сейчас вам так намекну, у них цветные холодильники. И я бы вот, наверное, очень хотела собрать коллекцию, вот кухню полностью оборудовать техникой этого бренда. Там вот реально, наверное, ми миллиард бы просто ушел. Ребят, если вы можете потратить 115 тысяч долларов на какую-то коллекционную вещь, значит, у
0: вас уже есть цветная кухня из холодильника в какой-то там фирмы, по которой я не понимаю, о чем речь. Речь идет про свободные деньги, которые вы уже... Вам не надо их вкладывать в одежду, в еду. Вам не нужно покупать дом. Скорее всего, если у вас есть 100 тысяч долларов, свободно. Угу, да, то да. вы можете уже себе позволить их потратить на что-то. Вот в чем смысл. А вы сейчас рассуждаете все еще с позиции, когда... Ну, деньги... да, 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 нет, 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 типа, вы рассуждаете с позиции, когда любые свободные деньги пойдут в улучшение жизни. Когда у вас есть 100 тысяч долларов лишних, вы уже не думаете об улучшении жизни. Вернее, вот эта покупка какой-то игры, это и есть ваше улучшение жизни, потому что по-другому вам ее уже не улучшить просто.
2: Мне кажется, довольно сложно рассуждать об этом, когда да, действительно, все твои усилия приложены к тому, чтобы улучшить свои текущие там какие-то бытовые условия. И поэтому мы с Ириной, тысячи простых слушателей нашего подкаста. А я что нет? Ну, вот Паш видимо нет. Подумай над этим. Вот мы простые люди думаем о простых вещах. Так как Паш у нас долго не был и все забыли его любимую фразу.
1: Если вы хотите тратить много денег на свои коллекции, Паша вам разрешает. Не хотите – не тратьте. Паша вам разрешает.
0: Заметьте, я в это время молчал.
1: помолчи, помолчи. А мы как раз перейдем ко второй теме. В Твиттере появился новый тренд. Пользователи вспоминают фразы, которые их бесили в детстве. Например, когда родители говорили «Вот я в твоем возрасте, делай через не хочу, ты же старше, будь умнее, сделай лицо попроще». Все такое. И спустя годы люди вспоминают эти фразы не с милой улыбкой, а с неприязнью и даже какой-то злостью. У вас было ли что-то такое? Вспоминаете ли вы какие-то фразы из детства, которые вам говорили родители? А может быть, не родители, может быть, просто кто-то, может быть, училка в школе. Есть у вас что-то такое?
2: Мне очень повезло с родителями в этом плане, потому что мои родители всегда очень внимательно думали о том, что они мне говорят, и поэтому во многих, во многих моментах, когда меня можно было травмировать, травматический момент обошел меня стороной. Например, был довольно забавный случай, как мы с моей мамой пришли в гости к соседу, у которой была девочка ровесница и эта девочка в этот момент мыла полы, а мама ругала ее всячески, что ты неправильно моешь полы, ты делаешь то плохо, ты делаешь все плохо. А у меня никогда не ладились отношения с уборкой, у меня вообще было все в этом плане ужасно. И этот момент легко можно было бы использовать в стиле «Смотри, вот условно там Ирина моет полы, а ты не моешь». Но моя мама посмотрела и так мечтательно сказала «А у нас Полиночка так хорошо протерла вчера пыль». Вот. И в этот момент я чувствовала не ущемление, скорее гордость за то, какой талантливый человек. Хотя, по сути, я, конечно, и полыты не умела, и даже прибрать свои игрушки не могла. И это очень здорово, потому что это заложило в меня какую-то уверенность в себе. А вот фраза, которая меня по-настоящему бесила, это то, что нужно доедать. О -о -о. Потому что... Да. Каждый обед мне нужно было Обязательно ей суп по состоянию здоровья А я ненавидела этот суп Я просто терпеть его не могла В основном на папу ложилась короче, Роль человека, который должен Мне этот суп засунуть И когда обычные уговоры не помогали Он придумал, значит, ухищрение Он придумал игру в три ложки Он говорил, давай ты съешь просто три ложки И я от тебя отстану Но все время он то забывал считать То ложка была недостаточно большой, То она была какой-то слишком огромной, Это уже не ложка, а половника, а значит не считается и в итоге я всегда доедала суп. Он играл в эту игру каждый день. И, конечно, меня в тот момент очень бесила фраза про три ложки, потому что мне хотелось справедливости. Но я думаю, как же это бесило его. Какой кошмар. В общем, в моей жизни, наверное, от родителей не было таких обидных фраз. И мне прям, когда я читала этот тред, я думала, блин, какими жестокими бывают зачастую взрослые по отношению к детям. Очень круто, что у
1: тебя такие родители действительно. Во-первых, они очень правильно подходили к твоему воспитанию. И офигеть, как Какая у них фантазия была, особенно у папы. Каждый день что-то тебе говорить и как-то придумывать, да. и впихивать в тебя, извини за это слово. Суп, да, это очень круто, очень круто. это Слушайте,
0: а, а эта а... штука, она про суп, она просто правда работает.
1: Так, ты как э, отец. У
0: тебя ребенок сидит и говорит, э, я не хочу есть. А ты понимаешь, что если она сейчас не поест, это значит, что через час она пойдет бутерброды жрать. И бутерброды как бы менее полезно, и как бы и ты себе можешь позволить, потому что ты и так уже большой и жирненький. А ребенку-то не надо быть жирненьким, как ты. Поэтому ты пытаешься впихнуть ребенка суп, чтобы он меньше кусовничал всякой фигней после этого. И вот эта штука про давай еще 2-3 ложечки, она, ну блин, она просто работает. Ты уговариваешь, ребенок может незаметно при этом. Вот у нас память памяти это не отложилось, но я могу сказать по опыту, что когда говоришь давай три ложечки, ребенок может такой типа... А суп-то вроде вкусный, съемка я еще и может и
2: все съесть еще попутно, так что это
0: рабочая схема.
2: Расскажи, пошло что ты вот а, а, как взрослый и ну, как в прошлом, маленький. А, Были ли какие-то обидные от взрослых в твоем детстве? И было ли такое, что ты говорил э, своим детям что-то такое, за что тебе потом было неловко?
0: Кажется, я пока ничего такого нет. А, ну, потому что у меня девчонки пока дети не вырастут. очень большие. <свят> <свят> ну, да, да, да. То есть, пока как бы я фиг знает. Я стараюсь с ними поаккуратнее быть. Все-таки две девочки, ну, непонятно. Не очень надо аккуратно, потому что сейчас что-то не то сказал, завтра они с тобой не здороваются. Нафиг мне это надо? Нет, я стараюсь быть аккуратнее, поэтому стараюсь фильтровать базар. Мне с детства, честно говоря, ничего такого не вспоминается, потому что э, я фиг не Ну, может быть, в школе что-нибудь нет у меня, у меня травматическое воспоминание, знаете, какое есть? Э, у меня была классная учительница литературы. Когда мы читали произведение, мы просто что нам чем мы думаем, какие там, кажутся есть проблемы. Ага. А потом попал к другой учительнице. И на первом же уроке, 10-й, по-моему, был, я начал говорить, мне кажется, здесь проблема вот такая. -то. Она такая, нет, это неправильно! И она начала говорить на меня, что это неправильно, автор этого не задумывал, и автор вообще о другом говорил. А я сижу, думаю, а ты откуда знаешь? Ты что, с ним Единственное травматическое такое воспоминание. Я просто даже смотрю эту тему, и... Ну, типа, нет, у меня бывали ситуации, когда там говорят, что... Типа, какую оценку получил? Четыре. А почему не пять? Ну, потому что я единственный получил четыре, остальные три. Да мне наплевать на остальных. Главное вот это.
1: У меня до сих пор мама так говорит. То есть, когда мы играем в квиз, и я приезжаю, она звонит, и я говорю, мы заняли второе место. И мама, а почему не первое? И я сижу такая... <звук> У меня совершенно противоположная ситуация с тобой, Полин, потому что а, на мне слова мамы отразились, и у меня комплексы появились. Моя мама очень любила в детстве говорить фразу «я сказала нет», и «Так все, прекрати!» И это было вообще по любому, мне кажется, поводу, но самое, наверное, такое, э, очень часто я это слышала, когда это касалось денег. То есть, например, мы, ну, я училась в деревенской школе, и, например, мы с классом должны были поехать куда-нибудь, допустим, в город, в кино, в театр, куда-то. Я прибегала к маме и говорила, «Мама, мама, мы вот собираемся поехать в театр, можно мы поедем?» Мама говорит, «Нет». И почему? Я сказала нет. И я так, ну, а мне нужно было объяснение, ну, хоть что-то. А тут я сказала нет, значит, нет. И я начинаю там, например, мне обидно, все у меня, все подруги едут, а я начинаю, а я не еду, и я начинаю плакать. И, мам, так все прекрати. И сейчас я понимаю, что это просто из-за того, что мама, маме было стрёмно, Она стеснялась признаться, что у нас просто не было денег на это. Она не могла меня отпустить, потому что не было денег. Она с радостью меня отпустила, чтобы там ее дочь поехала в театр, в кино, куда угодно, в другой город. А просто денег не было, и она не могла своей дочери в этом признаться. Но мне кажется, в этом ничего страшного бы не было. Если бы она мне сказала, Ир, у нас денежек нет. Вот давай в следующий раз мы там скопим, и куда-нибудь поедешь. И это было бы ок. Из-за того, что мне постоянно говорили нет-нет-нет, это на мне сказалось, и теперь я очень часто себя в чем-то ограничиваю. И если я даже что-то очень сильно хочу... Я могу себе этого, этого не
2: позволить Потому
1: что, ну, я сказала нет, значит нет
2: Вот такая вот ситуация Ну жестенько, но в такие вот ситуации вот Интересно, что когда мы вырастаем, то с одной стороны Это всегда накладывает на нас отпечаток А с другой стороны мы начинаем больше Понимать родителей и понимать, да. что да, да, да. А, Иногда у них не было возможности Сказать по-другому, иногда они просто Не умели, потому что а, Они становились родителями ну, буквально В нашем возрасте и не всегда знали, как себя вести Как делать правильно, поэтому, не знаю Если речь идет о каких-то совсем жестких и насильственных случаях, то кажется, что с, когда вы вырастаете, то вы чаще чувствуете какое-то понимание по отношению к родителям и относитесь ко всем этим странным фразам по-другому. Ну да. Я, кстати, вспомнила еще одну фразу из своего детства. Вот она, я помню, могла бы наложить на меня отпечаток, если бы не мое, ну не знаю, какое-то более спокойное, что ли, отношение ко всему. И опять же, правильный ответ моих родителей. Как-то раз моя родственница подошла ко мне маленькой, посмотрела на мое светлое лицо и сказала, ой, какая ты красавица. Если бы вот не Nuss. Oh! Офигеть! Ну, я, то есть, я была маленьким ребенком, и, честно говоря, родственницы сказала это с таким пониманием, что, типа, ну, я вижу, что ты комплексуешь из-за этого, и я, как бы, понимаю все, но в целом-то все нормально. А я не комплексовала по поводу носа. Ну, то есть, мне всегда казалось, что у меня нормальный нос, и я перескала эту историю родителям, и моя мама пришла в такое возмущение, что кто-то посмел сказать что-то про нос ее дочери. Я и... ее
0: могу понять.
2: И в тот момент, когда а, моя мама вышивала, я поняла, что, нет, ну, раз мама так эмоционально восприняла, значит точно все в порядке, значит родственница просто ну, там uh -huh. вот, и с тех пор я тоже не особо переживала по этому поводу, иногда я смотрю в зеркало и вспоминаю эту фразу, особенно когда мне вдруг кажется что нос как-то выступает, и мне становится особенно смешно из-за этого, потому что ну нос и нос, и странно и непонятно, что движет взрослыми людьми, вот когда они делают такие оценки детям, возможно они также неловко и неумело пытаются подружиться и найти подход таким образом типа я знаю, о чем у тебя болит, давай поговорим об
1: этом. Ты, ты видел мои уши? Ты видел мои уши?
0: Они просто не умеют разговаривать. Я, опять же, у меня есть свои дети, и я из-за этого общаюсь с другими людьми, у которых есть дети. И я очень часто вижу, что они просто не умеют разговаривать большинство проблем человечества от того, что люди не умеют разговаривать. А, вот серьезно. Были ситуации, когда мне дети что-то просят, а я просто не хочу им это покупать. Я им иду, объясняю. Я не буду вам покупать. Ну, uh -huh. понимаете, современные дети. Папа, купи нам в Роблоксе 100 тысяч Роблоксов. Это всего лишь 120 тысяч рублей. Василин, но это не всего лишь 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей хватит на то, чтобы купить тебе 6 новых айпадов. М -м, это много, но мне же не нужны новые айпады. Давай ты мне купишь роблоксы». Гвасилин, нет, это очень много. Это зарплата мамы вот за такой-то промежуток времени. М -м, ну понятно, ладно. А может быть вот столько, Гвасилин, это все еще очень много. Я не буду вам это покупать, потому что вы играете в очень много разных игр, и в каждой, если что-то покупать, мы будем работать только на то, чтобы покупать тигра. Вам будет нечего есть, я не смогу вам купить какие-то игрушки, я не смогу вам купить одежду, потому что я куплю вам роблоксов». То есть я и проговариваю это на понятном ей языке, по крайней мере, это я вам уже более Это по сейчас по ты на понятном нам языке
2: проговариваешь, да, понятно, да, да? Да, да, да,
0: да, я, я по-другому проговаривал это. Эм, вот, и чтобы, чтобы они понимали, что происходит. Я просто вижу, как другие люди... То есть, это регулярная ситуация в магазине. «Мама, купи мне киндер -сюрприз". «Нет, замолчи, не позволь меня!» «Ну, блин, ну, объясни, О, что боги. у тебя нет денег». Объясни, что у тебя нет возможности. Объясни, что ты почему-то не хочешь. Ну просто объясни, если ты скажешь ребенку, что нет, э, типа мы уже все купили, у меня денег впритык. Ну так, так и скажи, в чем проблема-то? Можешь сказать не сейчас, можешь сказать, когда выйдешь, чтобы не позориться при других, если ты считаешь, что это тебя позорит. Хотя то, что у кого-то не хватает на что-то денег, не может быть позором. Ну, серьезно.
2: Вообще, фраза не позор меня, такая стрёмная.
0: Да, 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 да.
2: Это вторая фраза
1: моих родителей, но, правда, не особо не позорь, а «что люди подумают». Ну что, люди подумают? Я так дико бесилась. Даже сейчас я бешусь от этой фразы. А, Почему-то мои родители всегда а, в первую очередь думают о том, что подумают они какие-то другие люди. Они не думают о том, что они хотят. Не думают о своем комфорте, о своих желаниях, вообще о чем-либо. Мы с братом просто очень шумные. И когда мы вместе, мы начинаем там дико угорать, прикалываться, ну, там смеяться, mm -hmm. вы в курсе, как я смеюсь, это очень громко и вот очень сильно привлекает внимание окружающих. И мама вечно нам говорила и говорит Прекратить себя так вести, ну что люди-то подумают А люди тем
2: временем смотрят и думают
1: что. На самом деле нет, люди нормально, адекватно реагируют, все весело В общем, будущие родители, будущие мамы и папы Будьте внимательнее к детям и к своим словам Учитесь разговаривать со своими детьми Как со взрослым человеком Как с человеком, который все понимает И учитесь доверительным отношениям И может быть тогда Ваш ребенок повзрослеет И отвезет вас в отпуск Вот так вот я перехожу К нашей следующей теме Моя заграничная фантазия. Такую тему предложил нам партнер этого выпуска МТС. Что, друзья, первый месяц лет у нас позади, второй уже в самом разгаре, границы понемногу открываются, но не для всех, конечно, увы. С огромной долей вероятности до осени мы в Европу не полетим, поэтому, скорее всего, большинство россиян проведут отпуск где? Правильно, на родине. Какие у вас планы на лето, на оставшееся лето? Расскажите мне, пожалуйста. У меня есть
2: план сходить в отпуск. Я очень, я очень жду, когда этот план осуществится, потому что это случится только в августе. И, и периодически в минуты тяжпы сомнений я думаю о том, что до отпуска осталось еще чуть-чуть, и вот это я отдохнул. Ты закрашиваешь дни в календарике до отпуска? Нет, но этот календарь всегда в моей голове, поэтому... Куда? У тебя есть какие-то планы? Куда ты полетишь, поедешь? Что будешь делать? Я думаю, что поеду в прекрасный город на Волге Самара, навещу своих родственников, и, возможно, поеду в еще один российский город, но пока не знаю, какой, потому что у моего лучшего друга будет день рождения, и он хочет отметить его в одном из мест, где он часто бывает, по работе, и пока никак не может определиться каждую какой неделю это новый это город. же Где
1: же я бываю?
2: Ну вот, и поэтому я всю жду, когда он наконец определится, я куплю билет, и мы сможем весь сладо праздновать его день рождения во время моего отпуска. Это будет просто королевский отдых. Ох, Паша, а у тебя какой королевский отдых?
0: Я этим летом собираюсь ехать никуда. Ну, это твоя позиция. Мы этим летом хотели сгонять в Петербург, в Москву, в Турцию, но потом сами угадайте, что произошло, в итоге мы смотались, ездим никуда, нет, может быть, если эпидемиологическая ситуация будет получше, мы догоним до Питера, чтобы собрать ребенка в школе, понимаете, какие проблемы, а так нет, никуда не планируем, уже как бы не так тепло, а смысла, кажется, я уже не вижу, честно говоря, куда-то ехать.
1: Ну, режим самоизоляции на самом деле сняли, и а, у вас вот башню не снесло, голову не вскружило от таких возможностей, желания уехать я... куда-нибудь.
2: Ну вот, кстати, я не могу сказать, что у меня сильно появилось желание куда-то ехать сразу после снятия режима самоизоляции, потому что я по-прежнему периодически сильно беспокоюсь за свою безопасность, но когда я думаю о своем отпуске и поездке в другой город, то мне мне кажется, эта мысль довольно безопасна, и как-то все ощущение опасности отступает. Я слышала, Ир, что отпуск этим летом случится и у тебя. Куда поедешь ты? О, да, но сначала я хочу сказать как раз про
1: самоизоляцию. У меня тоже желание сразу куда-то побежать поехать, где-то скрыться не возникло, потому что сейчас стоит жучайшая просто жара, и я рада, что я дома сижу, и мне никуда совершенно не хочется выходить. Но через неделю у меня будет отпуск, да, я дичайше этому рада. Я поеду в Москву во вторую половину отпуска. Но у меня на самом деле будет очень много работы, и во время отпуска тоже. Я поеду по-любому к своим родителям на пару дней. Я хочу сделать ретритик. У меня будет три дня, когда я вообще не буду ни с кем общаться. Я Респект. Бу... Вот, я... Конечно же, у меня не получится этого, но я, я... у меня это в планах. Я постараюсь это провернуть. А, и я буду... Я, я взяла у своей подруги велосипедик. Буду гулять, смотреть просторы своего родного села. Вот у меня, у меня такие планы на отпуск. Я никуда не полечу, никуда не поеду. В смысле, за за границу, Но вот по своей родине, малой родине, я бы с удовольствием покаталась и посмотрела про красоты. Кстати, если говорить про красоты родины, расскажите, какие вот у вас самые крутые, красивые, интересные места в России, куда бы вы хотели поехать? Есть ли у вас такое?
2: ТОП-3! Но я бы хотела съездить в Карелию, потому что все говорят, что там красиво и очень интересно. Тут стоит вспомнить о том, что я не очень люблю вот всякий походный отдых, mm -hmm. и он э, все время как-то не вяжется с моим пониманием отдыха, поэтому я очень люблю... Э, города и, и какие-то цивильные места, поэтому, наверное, в моей тройке российских городов на первом месте, конечно же, Самара. Прекрасный город с прекрасной набережной, Жигулевским пивоваренным заводом и кучей других прекрасных локаций для отдыха, где по совместительству я совершенно случайно родилась когда-то. Вот. Я очень люблю Нижний Новгород, еще один классный город, в котором тоже очень много классных локаций. Реакцию Паши Снова
0: спутали Новгород можно-то уже?
2: Нет, 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 я не спутала. И третий город, который мне очень нравится, это Екатеринбург, тоже очень классный город, мне очень нравится там Шарташский рынок, надеюсь, я не перепутала название, где царит вот эта атмосфера безумной рыночной жизни, и вообще это город, который, как мне кажется, стоит посетить. Но, разумеется, интересно всегда в больших городах, типа Москвы и Питера, но это уже такой мейнстрим, поэтому я про это не говорю. Паша, у тебя что?
0: Номер один Минск.
2: Древний русский город,
0: Uh, нет, серьезно, как бы я был в других городах, кроме Петербурга и Москвы, кажется, только на каких-то конференциях или лекциях. Я не то чтобы много успел посмотреть. У меня, конечно, есть чудесная фотка из Тюмени, где мы с Родионом Скрябином стоим на фоне надписи «Мост влюбленных». Самая залайканная фотография в моем инстаграме за все время.
1: Смотри, я же говорю не провернуться в города, а просто... Туда, куда бы ты хотел даже в первый раз поехать. Ага.
0: Так вот, как я хотел сказать я бы советовал всем скататься в город славный наш, Санкт-Петербург, потому что в нем гораздо больше всего, что можно посмотреть. А еще, если вы будете по нему просто гулять пешком ножками, то вы откроете много всего очень классного и интересного. Даже если вы приехали из какой-нибудь глубинки, например, особенно если вы приехали из какой-нибудь глубинки, типа Великого Новгорода, и вы пройдетесь по Невскому, вы там получите впечатление в 10 раз больше, чем если вы посетите все самые лучшие места моего родного города. Поэтому Пожалуйста, если вы живете в регионах Скатайтесь в Санкт-Петербург обязательно И на втором месте будет Москва Как бы это странно не звучало Потому что там еще больше Всяких странных, интересных Забавных, веселых и классных вещей Вы встретите Тут важная, важная заметка Если вы живете в этом городе Вы это все не замечаете Потому что этот город для вас родной становится для вас рутиной Мне, когда кто-то приезжает в Новгород Говорит, вау, у вас тут так красиво так много церквей, <смех> так много памятников архитектуры. Я говорю, а что толку-то? Вот лучше бы сделали там развязку и пробок не было. Если вы не живете в Москве и Петербурге, скатайтесь туда, потому что это отличные, большие, красивые, интересные города, где куча всего, что можно посмотреть. И я вам советую не ходить только по музеям. Вот. А если будете в Новгороде, пожалуйста, не ходите в музей Льна. Ладно, Всё.
1: хорошо. А я хот... вот, угрожающе. А я <смех> хот... Там Паша, Паша вас встретит там, в музей Льна. У меня не города. Мой топ-3 мест – это в основном природные места. Я тоже очень сильно хочу в Карелию, потому что это озера, деревянные постройки, зелень. Морожь, все это меня очень сильно привлекает Очень сильно хочу туда посмотреть, как там все красиво Потом второе место – это Кавказ Потому что я кавказский женщин И я очень хочу, вот, даже не могу выделить, что именно я хотела бы посетить Чечня, Дагестан, Ингушетия, горы Вот горы, мне нужны горы Хочу это все видеть И третье – это плато Путарана Это рядом с Норильском это возвышенная равнина. Это заповедник, он находится на возвышенной равнине, и он признан памятником ЮНЕСКО. И там очень-очень много озер, лесов и вообще природа, куда не так часто ступала нога человека. И вот это мой топчик, я бы очень сильно хотела туда сгонять.
2: Классный, классный список.
0: Я вспомню, что 12 лет назад я был в Кабардино-Балкарии, поднимался на подъемнике, само собой, не, не ногами, на горы Чигет. И это офигенно. Так что присоединяюсь к революции Иры про горы. Там очень красиво. И даже фотки, которые я делал тогда на какую-то странную мыльницу, сейчас выглядят офигительно.
1: Так что горы просто must have, must visit, must see, приезжайте туда. Но большинство моих знакомых, друзей очень часто, даже сейчас, просто на выходные гоняют в какие-нибудь леса, поля, просто устраивают себе такие турпоходы. Я уже услышала позицию Полины по по поводу такого отдыха мы по-моему уже как-то
2: разговаривали с вами по поводу глэмпингов, да? Да, да, да. да, а, да вот да. как раз а, это все хорошо, когда не очень долго, когда mm -hmm. ты вот так вот приехал, если в моем случае, то с удочкой, немножко порыбачил, а потом обратно домой к идеальному домашнему душу, кроватке и вот этому вот всему, вот тогда это отдых. А какие у тебя
1: были, как раз ты говоришь, вот идеальный отдых, вот это все душ, кроватка. А были какие-нибудь у тебя ситуации в путешествии? когда тебе было супер дискомфортно просто? Есть ли что-то такое, какая-нибудь история?
2: Это было не путешествие. Я ездила на молодежный форум в Самарской области. Я ездила туда по работе, но так как это все было на природе, на озерах, то это была такая природа и отдых, и жили мы в палатках. И тогда я, в общем-то, вкусила все радости полевой жизни, потому что после первого же сна в палатке у меня очень сильно заболела спина. Это было просто невыносимо, я не могла разогнуться. Душ там был тоже полевой. Это когда, значит, вы толпой женщин заходите в гигантскую палатку с душем, периодически вода отрубается, и забегал какой-то мужичок с краном И говорил, сейчас все будет Ой, И ты ужас, стоишь просто и, и смотришь На все это и чувствуешь себя вот Еще более раздетой, чем ты, в общем-то, есть. <смех> вот. И это просто было ужасно. А самое стрёмное было то, что нам не повезло с погодой. Все время форума шел дикий ливень и дождь, и даже несмотря на то, что я ходила в резиновых сапогах по колено, я все время была в грязище, и вот ты только-только сходила в душ, вот ты чистенькая, свеженькая, ты выходишь на улицу, добежать до палатки, и ты вся в грязи, в липкой такой, знаете, вот коричневые, твои штаны, волосы, лицо, прям и поэтому все время, когда я вспоминаю отдых на природе, я в первую очередь вспоминаю вот эти моменты, думаю о том, что но все-таки дома как-то покомфортнее. Вот. Ну, конечно, были и более позитивные поездки на природу в моей жизни, но вот та оставила на мне, наверное, самое неизгладимое впечатление.
1: Паша, а у тебя было что-то в поездке даже не на природу, просто в какой-то город? Как, с какими-нибудь э, трудными что ситуациями? Что-то
0: было. было. Что <свят>
1: с какими-нибудь трудными ситуациями ты справлялся? У
0: нас была история, когда мы с Родионом приехали в Белгород, по-моему, заходим в гостиницу, ну, типа, дают ключ от номера, захожу, ну, номер, типа, ну, тесненький, ну, кровать Маленькой, ну, типа, ну окей, ну вот пригласили. А потом где он видел из своего номера. А у него прихожая больше, чем вся, весь мой номер. Кровать больше раз в 5, наверное. И вообще, очень супер комфортно. Мы сходили, ну, ребятам написали: типа, ребят, кажется, тут что-то не то. Они такие, ой, да, да, что-то как-то кто-то ошибся. Самое стыдное было, знаете что? На самом деле, когда мы потом встретились с другими спикерами, Uh, я начал рассказывать эту историю, и один чувак говорит «А какой номер?» Я «Вот такой-то он». «Я там живу теперь». <гас <гас> 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 я ему сказал «Ну, чувак, тебе не повезло». Да. Ужасно, ужасно. Нет, ну там вопрос был в том, что как бы там кровать была уже, чем я. Вот, поэтому я бы там просто не смог жить в любом случае. Ну,
2: понятно. А, ну я вспомнила, кстати, еще одну проблему. У меня были проблемы в поездках со связью, причем абсолютно дурацкие. В Самаре, чтобы понимали, есть вот две стороны Волги. На одной находится Самара, а на другую все ездят отдыхать, жарить шашлыки и вот это вот все. И когда мы с друзьями собираемся в Самару и едем за Волгу, то мы, значит, все тусим, и тут такое международное, можно сказать, единение. Но у меня есть друг, про которого я уже упоминала, и чей день рождения я хочу отпраздновать в своем отпуске, который работает на разъясной работе, он э, довольно часто не может присоединиться к нам, и он постоянно звонит на эти вечеринки, и как будто бы присутствует с нами по видеосвязи. И в этот момент я всегда очень радуюсь, когда есть возможность с ним поговорить, потому что с ним очень весело, и он, правда, как такой, знаете, онлайн-дружок, э, который вроде бы со всеми говорит тосты со всеми болтает, и, в общем-то, присутствует практически как настоящий. И вот моменты, когда лагается себя сегодня не может присоединиться, я ужасно бешусь. Или когда, знаете, вот его лицо такое все в пикселях, квадратное, размазалось на стоп-кадре во время какой то очень смешной истории. Это так портит впечатление, но сразу ощущение, что это не в 2020, а в 1820, я не знаю, году, и сразу нет вот это вот ощущение диджитал-вечеринки.
1: О, oh, диджитал. У меня на самом деле тоже проблемы э, с, со связью в путешествиях, которые меня дико бесит. но у меня немножко другое. Я... Постоянно должна постить в Инстаграм все в сторис себе, чтобы а, мои подписчики, мои друзья видели ту же самую красоту, которую я сейчас вижу. И, возможно, да, это немножко смешно и кому-то непонятно, но мы с подругами ездили в Дюссельдорф два года назад, и я постоянно все постила, постоянно все постила, а потом мы заехали на одну квартиру, и так получилось, что у меня почему-то интернет не работал, связь не работала вообще, и все, я пропала, я не могла ничего себе в Инстаграм пулять. И дело в том, что на меня были подписаны все родители моих подруг. И как-то одна из мам позвонила моей подруге и за разговором спросила... А что произошло с Сырой? У нее все нормально. А почему она не постит сторис? Мы так любили их смотреть. Вот, поэтому для меня хорошая связь в путешествии это просто то, что обязательно-обязательно нужно. Эти истории про связь мы рассказали неспроста. Их предложил нам вспомнить наш партнер МТС. В одном из прошлых выпусков, когда мы обсуждали долгий отдых на даче, мы рассказывали и о проблеме связи. Так вот, в поездках по стране нам на помощь приходит МТС. Ее технология Wi-Fi дает доступ к связи без мобильного интернета. Достаточно просто подключиться к Wi-Fi и можно звонить, отправлять смс Это особенно удобно в помещениях на цокольных или высоких этажах, куда сигнал мобильной связи может не добивать. Музей, кафе, фитнес-залы, боулинг и бильярд с технологией Wi-Fi всегда можно быть на связи с близкими. А самые требовательные абоненты, если вдруг у кого-то чуткие ушки или музыкальный слух, могут подключить Волти, Voice of LTI. Эта технология позволяет звонить через сеть 4G или LTE. Например, если вы листаете ленту соцсетей, и в этот момент вам кто-то звонит, спокойно поднимаете трубку, разговариваете и продолжаете при этом смотреть посты. При звонке через Волти дозвон до абонента проходит так быстро, что вы сами удивитесь. И еще один плюс – это качество звука. Когда, например, в спортбаре вы узнаете о победе любимой команды, сможете тут же набрать друзьям и поделиться новостью. Дозвон будет моментальным, а звук – чист. Путешествуйте по России и оставайтесь на связи.
2: Вас, мои любимые подкастеры. Я хочу вас спросить, как бороться со стрессом, ведь впереди экзамены и большая часть от
1: успешного результата зависит именно от эмоционального состояния. Как избежать волнений, как справиться с волнением и не завалить экзамен или какую-то важную встречу? Все просто, не волнуйся. Да. О -о -о, да.
2: Это, не... это то же самое, как если вы плачете, вы можете не плакать. Вот это да, вот это да.
1: А есть что-нибудь конструктивненькое?
0: Короче, если ты нервничаешь перед экзаменом, объективно ты можешь мало чего сделать, чтобы не нервничать. Вероятно, ты просто нервный человек, ты все равно будешь нервничать. Поэтому нужно просто постараться выяснить, почему именно, из-за чего конкретно ты нервничаешь. Абстрактное «я нервничаю из-за экзаменов» – это фигня на самом деле. У волнения всегда есть какая-то другая причина, она более конкретная обычно. И надо постараться поискать ее, возможно, это что-то, что можно пофиксить или сделать так, чтобы ты волновался чуть поменьше, потому что в целом волноваться ты не перестанешь, конечно же.
1: Волнение – это нормально. Волнение – это выброс адреналина а когда адреналин у нас в крови, мы быстрее мыслим. Это на экзамене очень круто. Гиперволнение, вот это плохо, вот с этим нужно справляться. А как с этим справиться, нам расскажет Полина. Есть ли какие-нибудь примеры, вот прям действенные от волнения, избавления от волнения?
2: Блин, я, во-первых, хотела сказать, что я очень поддерживаю вот этого бедного человечка, который волнуется перед экзаменами, потому что я волновалась перед всеми своим ЕГЭ и перед всеми экзаменами в университете, хотя я неплохо их сдавала, но короче, паника перед экзаменом, это прям про меня всегда история. Я была из тех людей, которые все время очень паникуют, и такие, я ничего не сдам. А потом сдавали, и всех бесили. Вот. А, ну, короче, что помогало мне, во-первых, это опять же осознание, что, ну, скорее всего, раз вы боитесь, вы боитесь не просто там, что вы списать не сможете, а вы боитесь, что вы не сдадите. Ну, mm -hmm. скорее всего, страх у вас такой, это осознание, что произойдет, если я не сдам. В случае с ЕГЭ меня немного успокаивало то, что в целом я смогу пересдать, я могу поступить в какое-то другое образовательное учреждение, где это не потребуется, или, может быть, просто пойду работать, например. А такая мысль немного меня как-то держала в узде. В университете на кону было гораздо больше, потому что я получала три стипендии, и на тот момент все эти три стипендии в сумме равнялись ну, такой средней зарплате в городе, поэтому вот это для меня было настоящим шоком и паникой. Я, правда, очень боялась потерять все из-за плохих оценок, потому что это срезало бы сразу все мои творческие и научные достижения. Я готовилась к экзаменам так же, как к публичным выступлениям. Ну, так как я училась на гуманитарном факультете, то тут нужно понять, что технические экзамены очень сильно отличаются от гуманитарных, потому что одно дело, когда ты приходишь, тебе нужно решить задачу, и даже если ты а, выучил какую-то систему, ты можешь на конкретной задаче очень сильно затупить. В случае с гуманитарным экзаменом немного попроще, потому что тебя есть вот кусок, значит, текста, и тебе просто нужно его выучить. И я сидела и прям зазубривала ответы. Особенно я помню, мне тяжело давалось философия, и в итоге я так хорошо ее зазубрила, что вот Любой билет, который я бы вытянула, я могла бы начать отвечать прямо сразу перед преподавателем, потому что я была как заряженная пушка. Я очень сильно волновалась, и я все сильно вызубрила. И при этом, как только вышла с экзамена, я вообще все забыла. Просто напрочь. Вот до единого слова. Зубрежка. А вторая штука, которая мне помогала на экзаменах, это написание шпаргалок. Во-первых, это очень успокаивает, потому что ты так думаешь, ну, у меня здесь будет какая-то штука, которая меня подстрахует. Во-вторых, когда ты пишешь шпаргалки от руки, ты действительно лучше запоминаешь материал, и даже если ты работаешь на компьютере, то ты все равно структурируешь текст, сокращаешь и так или иначе запоминаешь его. В-третьих, лайфхак, шпаргалку можно на экзамены не брать, потому что их можно просто использовать как метод самоуспокоения. Но я вообще-то иногда брала.
0: А я постоянно брал.
2: Да, и это тоже неплохо успокаивало меня на экзаменах, вот, потому что когда у тебя есть небольшая страховка, то как-то попроще. Вот, короче, моя методика была такой. И еще важная штука во всех стрессовых периодах. После каждого экзамена, который я сдавала, даже если я сдавала его не так, как мне бы хотелось, я всегда устраивала для себя праздник, потому что я пострадала, я помучилась, и у меня есть вознаграждение. И мысли об этом вознаграждении грела меня в минуты, когда мне было особенно тяжело во время экзамена, и я знала, что однажды это закончится, и меня ждет пицца, и все будет хорошо. И ну как-то это, знаете, примеряет с жизнью и со всеми сложностями. Вот, короче, такие, вот такие советики.
1: Да, круто, круто, спасибо большое. От меня я скажу, как я уже говорила, волнение – это выброс адреналина, и нам вот нужно убрать этот излияние, как его убрать, нужно сделать зарядку или какие-то физические упражнения, то есть перед самой сдачей экзамена вы понимаете, что вы там дрожитесь, сгорбились, волнуетесь, просто потрясите ручками, сделайте какие-то минимальные движения, физические упражнения, и у вас на адреналин снизится, волнение немножечко уйдет. Чтобы меньше волноваться, как я уже говорил, нужно хорошенько подготовиться, и да, здесь очень хорошо помогают шпаргалки, действительно, ты их написал, они у тебя в кармашке, греют душу, даже если ты Ими не воспользовался, все равно это такой элемент успокоения, тебе это помогает. И еще, вот, наверное, то, что действует на твое воображение, Полина тоже об этом говорила. Ты волнуешься, что ты не сдашь экзамен, о Боже, что же с тобой будет? Все, твоя а, жизнь просто покатится под откос. И есть такая техника, нужно вообще не только перед экзаменами, но если у вас какие-то проблемы в жизни, какая-то проблемная ситуация, есть техника, нужно написать все с самое плохое, что может случиться, если эта ситуация произойдет. Если вы, например, завалите экзамены, вы написали все по пунктам, там от самого лайтового до самого ужасного, а потом вы пишете, как вы с этим справляетесь. И если у вас есть план на случай самых ужасных последствий, которых мы вам не желаем, конечно же, он вам поможет, вам действительно будет спокойнее. Вы такие, а, ну я знаю, ну будет-будет, я знаю, как с этим справиться. И вы заметите, как вам станет от этого легче. Надеюсь, Надеемся, наши советы вам помогут, волноваться перед экзаменом вы не будете, обязательно напишите нам, как вы сдали, все ли прошло хорошо, потому что мы за вас держим кулачки. Все будет прекрасно, желаем вам успеха и удачи, а мы переходим к советикам. Что мы советуем на этой неделе? Что вы посмотрели, почитали, куда сходили, кого поймали?
2: Кого поймали, Паша?
0: у меня никогда не бывает все, все нормально, все в порядке, потому что на прошлой неделе ко мне, мне написала редактор, моя редактор из издательства такая, Паша, а ты знаешь, что у тебя выходит книга в конце сентября? Я такой, классно, но я не дописала рукопись она такая, классно, у тебя есть две недели, чтобы дописать, поэтому сейчас все свободное время, я трачу на это, вот, чтобы в конце сентября вышла моя книга наконец. Поэтому у меня советов не так много, но я все еще буду продолжать гнуть свою линию, которую я начал гнуть до этого, и вообще год назад в РБГ начал ее гнуть. Господа, пожалуйста, не играйте в видеоигры и, пожалуйста, поиграйте в видеоигры. Есть очень много классных видеоигр. Например, я пошел в Твиттер и спросил «Ребята, какие видеоигры можете посоветовать тем, кто никогда не играл?» Ни во что. И мне выдали миллион советов всяких разных, очень много всего интересного. Есть игры на любой вкус. Пожалуйста, попробуйте. А я после покупки PlayStation успел пройти игру с названием Marvel Spider-Man. Кто бы сомневался, конечно. И это просто нечто выдающееся сюжет огонь. Просто огонь! Ты можешь просто полетать по Нью-Йорку? Вот на паутинке. Жизненная ситуация. Короче, друзья, Крусьяк. попробуйте видеоигры. А если вы не знаете, во что поиграть, напишите, я вам что-нибудь предложу. Хорошо, М -м -м -м.
1: отлично конечно же, писать мы не будем. Полин, что ты предлагаешь нам? Что советуешь?
2: Первое, что я советую, это внимательно прислушаться к советам Ирины из прошлого подкаста и использовать сантосощитные средства, потому что я выходные не воспользовалась, и, и сейчас я выгляжу примерно как рак, особенно мои руки, где четко проходит граница между белым телом, которое прикрывала футболка, и вот эти вот красные, раскаленные кожи настоящего индейца, который собрался на рыбалку в центре Москвы и ничего не поймал. Я,
1: вот. Извини, что я добавлю, я присоединюсь к твоему совету и к своему совету. Помните, что солнцезащитный крем работает 2 часа, и после вам нужно нанести еще раз, потому что я провела на пляже, у меня съемки были в субботу, я провела на пляже 4,5 часа, я до этого намазалась, а потом он перестал действовать, и в итоге у меня очень-очень красный, обгоревший нос. Да, поэтому пользуйтесь солнцезащитным кремом и меняйте его дальше. Спасибо. Да, Второй. Да, ну и
2: еще конечно же я хотела посоветовать кое-что, что я посмотрела. На самом деле на этой неделе я практически не смотрела кино, потому что я увлеклась сериалом «Охотник за разумом». Его однажды тоже, кстати, советовала Ира в одном из выпусков подкаста «Кто бы говорил». И с тех пор я думала об этом сериале и наконец-то решила его посмотреть. Правда, занимательно интересно, особенно если вы любите историю про преступников. Я думаю, что вас захватят. Из каких-то оригинальных советов, наверное, порекомендую вам фильм «Стеклянный замок» 2007. 17 -го года. этот фильм, снят по книге «Замок из стекла», где, если не ошибаюсь, Джанет Толс зовут авторку. Она рассказывает о своем детстве и о своей жизни, которая прошла в довольно непростых условиях. Ее семья часто переезжала, дети постоянно жили очень бедно, но при этом они были очень богаты духовно и постоянно искали пути к лучшей жизни, но эта дорога к лучшей жизни давалась им очень непросто. Это очень интересная семейная драма про, собственно, Семью, про принятие Про то, какими непростыми порой бывают родители И какой сложной может быть Дорога к жизни, о которой ты мечтаешь В общем, мне очень понравилась книга И экранизация оказалась тоже очень достойной Поэтому обязательно ознакомьтесь И пролейте пару своих слезок
1: О боже, у меня тоже будет В дополнение советик от которого вы тоже будь, будете лить слезки. Я посоветую вам книгу французского автора Эрика Эммануэля Шмидта. Называется она «Оскар и розовая дама». Так названа книга и так назван первый рассказ в этой книге. Рассказ про мальчика, который серьезно болен, и про престарелую медсестру, которая за ним ухаживает. Я в конце просто рыдала, просто рыдала. И там есть еще несколько новелл, я точно не помню, 5 или шесть. и там рассказы про еврейского ребенка, который прятался в церковном приходе во время немецкой оккупации, про китайскую женщину, которая, вопреки э, закону об ограниченном количестве детей в семьях, было много детей, и что с ней произошло из-за этого, и про судьбу этих детей. И книга очень добрая, очень светлая, с такой ноткой «грустинки», и она наполнит вас верой в людей, любовью и добротой. Обязательно почитайте или послушайте, она в аудио варианте тоже есть. Эрик Эммануэль Шмидт, Оскар и Розовая Дама. Вот это мой советик на этой неделе. Спасибо большое, что слушали нас. Надеюсь, вы воспользуетесь нашими советами. Кому-то они помогут И если это так, пишите нам, пишите в наш чат, который появился в нашем Телеграме. Называется он «Подкаст Лайфхакера». Ссылочка обязательно в описании будет. Вступайте, мы там обсуждаем новые выпуски, всякие разные темы, на вопрос ваши отвечаем. Присоединяйтесь прямо сейчас, будем рады. Также не забывайте подписываться на наши подкасты, например, на подкаст «Смотритель», который ведет наш кинокритик Алексей Хромов. Он рассказывает о кино, подсказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание, от каких лучше держаться по подальше. Ну и вообще, слушайте нас, слушайте нас везде, везде слушайте нас, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. И, конечно же, присылайте свои вопросы в Телеграм, в наш Телеграм-бот, который называется «Кто бы говорил?». У нас очень давно не было выпуска, посвященного исключительно вашим вопросам. Мы очень ждем их. Присылайте, будем отвечать и говорить. На этом все. Всем пока. Спасибо, что слушали. Пока.
0: До связи. Oh, 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 oh,